1: más en la media sesión hablamos de crowdfunding inmobiliario, una fórmula de inversión que nos permite diversificar de forma segura el destino de nuestro dinero, nos permite colocar nuestros ahorros en un sector tradicionalmente seguro y muy rentable. Y vamos a hacerlo con la plataforma de crowdfunding inmobiliario de referencia en nuestro país, con Urbanitae. Nos acompaña su consejero delegado, Diego Bestar. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, un placer como siempre.
1: Igualmente, la semana pasada se anunció que un fondo alemán, Aquila, ha comprado un suelo en la provincia de Barcelona para construir un data center, un sector que está en auge en Urbanectae. ¿Os habéis planteado entrar en algún proyecto de este tipo?
0: Pues la verdad es que nos han llegado un par de, de posibles candidatos, pero es verdad que este sector, el de los data centers, Tienden a ser proyectos que son muy, muy grandes. Al final es una inversión muy potente, no solo en el propio activo inmobiliario, sino en, en pues poder poner en marcha todo lo que es el data center con los sistemas de refrigeración que necesitan, eh, el consumo energético que requieren, con lo cual las instalaciones a nivel eh, eléctrico tienen que ser muy muy complejas. Y muy, bueno, es una, una inversión muy potente, ¿no? Entonces. Es verdad que por ahora no hemos eh, estudiado de forma muy directa la posibilidad de subirlo a la plataforma, pero es verdad que es un sector que está muy en auge y, y además es un producto, un activo que da mucha rentabilidad. Así que no lo descartamos para nada. Y, y bueno, como en todo en Urban Itay, pues eh, seguiremos muy atentos a, a cómo se mueve el mercado. Eh, y si pudiéramos, por ejemplo, coinvertir con, con algún player grande del sector, pues lógicamente lo haríamos, porque nuestra, nuestra intención siempre es el traer toda la tipología de la inversión inmobiliaria al, al pequeño inversor.
1: El sector de la construcción ha reducido su peso en el PIB, en el Producto Interior Bruto, ronda el 5%, pero el hecho es que falta mano de obra para atender la demanda de vivienda. ¿Cómo lo ven vuestros promotores? ¿Cómo se enfrentan a esta situación?
0: Pues la verdad es que, sin duda, el tema de la mano de obra está siendo complicado. ¿no? Al final, sabemos lo que está ocurriendo, que hay mucha demanda compradora, eh, hay poca oferta y hay poca oferta por varias razones. ¿no? Primero porque, lógicamente, pues las, las condiciones para los promotores a nivel de, de financiación, por ejemplo, pues son mucho más restrictivas de lo que de lo que fueron eh, hace ya 10-15 años. Eh, es decir, lo, los bancos cada vez son más restrictivos a la hora de financiar cosas, los promotores también son mucho más cautos. Eh, al final un promotor para poner en marcha una promoción tiene que poner mucho capital eh, y, y bueno, pues apostar mucha parte de dinero y, y de su liquidez a, a un solo proyecto y esto pues no ocurría antes, con lo cual pues había mucha más eh, mucha más oferta y mucha más obra nueva. Dicho todo esto ahora, con el, el problema que se encuentran los promotores, esa parte de la restricción a nivel de financiación se encuentran también con, con la dificultad de encontrar eh, personal cualificado para, para las obras, ¿no? la mano de obra. Y no solo eso, la inflación también salarial que ha habido en el sector, pues al haber poca mano de obra, la que hay, lógicamente sabe que hay poco y pide y pide más. ¿no? Entonces, bueno, si hemos tenido en alguna en alguna promoción alguna dificultad eh, de, de ralentización nada serio, la verdad, han sido cosas puntuales, pero pero es verdad que es una un variable más eh, que, ha, que ha complicado en los últimos 12-18 meses la buena marcha de las obras y las promociones.
1: Desde luego, esta circunstancia ayuda a explicar el hecho de que el precio de la vivienda nueva esté en máximos históricos. ¿Este encarecimiento afecta a los proyectos que tenéis en marcha?
0: Bueno, pues en algunos proyectos es verdad que, que los promotores han parado la venta porque ya tenían lo suficiente para que entrara el banco, es decir, cuando ya tienes el 50-60% vendido, pues el banco entra y te financia la obra y los promotores lo que están haciendo es no seguir vendiendo hasta que tengan ya la obra en curso y, y puedan subir un poco los precios, porque tenemos que tener en cuenta también, hemos hablado de la subida de, de, de los de, bueno, de los sueldos del sector, eh, el encarecimiento de la mano de obra, también se ha hablado mucho, y eh, hemos hablado en este espacio también, de, de la subida de los materiales, el coste, de, 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 pues, por ejemplo, el aluminio, el hierro, eh, el vidrio, bueno, un poco todos los materiales de obra han subido mucho, con todo el desabastecimiento que está viendo. Y, y claro, pues esto es lo que implica es que el promotor tenga que subir los precios de, de venta para, para que le salga rentable. Dicho esto, el mercado sigue acompañando. Es decir, hay mucha demanda, poca oferta, como hemos dicho antes, y los precios pues han subido principalmente por eso, porque los costes han subido. Eh, aún así, hay estudios que, que enseñan que, bueno, ahora, justo ahora, estamos empezando a llegar a los precios que había en el 2017, 2018, 2007 y 2008.
1: Uh -huh.
0: eh, y estamos hablando de más de, bueno, pues alrededor de 15 años han pasado uh -huh. para recuperar ese nivel de, de precios. Entonces dicen, bueno, ya los precios del sector inmobiliario ya están en máximos del 2007-2008. Bueno, ya, pero han pasado 15 años. Y, uh -huh. y cada año, pues con su inflación, etcétera, ¿no? O sea que... No, yo no, vamos, me, me cuesta encontrar alguna publicación que diga que, que estamos en precios de sobreinflados, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero sí es verdad que la tendencia va a ser a que las subidas se, se moderen bastante y, y tengamos subidas más comedidas.
1: Eh, Diego, imaginemos que un proyecto de Urbanitae, por diferentes razones, no sale adelante. ¿Qué ocurre con el dinero del inversor?
0: Bueno, pues eh, al final, como sabéis, el, lo que hacemos en Urbanita es juntar a miles de inversores para que entre todos se pues, eh, pongan eh, pequeñas cantidades y junten suficiente, suficiente capital para poder invertir en, en grandes proyectos. Proyectos, por ejemplo, como, como promociones residenciales enteras. ¿no? Al final, eh, si el, el proyecto se cierra, si levantamos el capital para, para entrar con, con un promotor a comprar un edificio para reformar, por ejemplo, y por cualquier razón no se puede comprar ese edificio, pues por, por ejemplo, el, el vendedor se echa para atrás en el último minuto o pasa cualquier cosa, la totalidad de, del capital que, que se ha levantado en la plataforma se devuelve al inversor. De hecho, el, el, los fondos de los inversores, por tema normativo y, y regulatorio, nunca están en, en la posesión de, de Urbanitae, ¿eh? de hecho están en una cuenta de un tercero, que es el que se encarga de la gestión de esos fondos y de, y de la custodia de los mismos.
1: Ahora acabáis de cerrar un proyecto en Elche, ¿qué tal ha ido?,
0: pues la verdad es que ha ido muy bien. Era un proyecto más bien pequeño, era un millón mil que teníamos que levantar para, para comprar un suelo de, de una promoción en Elche, con un promotor además con el que ya hemos trabajado en el pasado, que se llama White Investing, y era una promoción que es que en, en escaso mes y medio ya habían vendido cerca del, del 60 por ciento de la promoción y, y la licencia pues está ahora al caer en, en, el, en el último trimestre del año. Entonces el promotor acudió a Itay, el promotor aportaba alrededor de 800.000 mil euros, Urbanitae aportaba el resto. Eh, bueno, los inversores de Urbanitay, y acudíamos a la compra del suelo para empezar la obra. Y básicamente lo publicamos eh, esta semana, bueno, la semana pasada, de hecho, y se financió eh, pues, alrededor de un 120% del objetivo, se financió en, en menos de 24 horas. Así que sigue habiendo mucho apetito inversor y, y el proyecto ha funcionado muy bien.
1: Y para los que no hayan llegado a tiempo a ese proyecto de Elche, ¿qué otros estáis preparando?
0: Pues estamos preparando dos o tres proyectos que, que tenemos ahora mismo en cartera. Eh, alguno aquí en Madrid, que hacía tiempo que no, que no invertíamos aquí, eh, cerquito de, de donde estamos. Que como sabes, estamos aquí en el centro, en, en la calle Castellón. Y además, con un promotor histórico de urbanidad y que ha hecho ya más de ocho proyectos con nosotros. Así que, nada, estamos deseando poder publicar ese proyecto. Esperamos que en las próximas semanas. Eh, tenemos algún proyecto también en el norte. Estamos viendo otra cosa en Córdoba. Bueno, la verdad es que nos movemos por toda España y, y tenemos muchos proyectos buenos eh, que estamos estudiando ahora mismo.
1: Una de las cosas que se pregunta un inversor que le preocupa cuando coloca su dinero en Urbanita es saber que no está solo. Se le asocia un gestor para que pueda resolver cualquier duda, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, al final Urbanita es una plataforma de, de inversión digital, es decir, todo, se hace todo por, por Internet pero siempre nos gusta que la gente sepa que tienen aquí a alguien ¿no? eh, y pueden venir a vernos eh, literalmente a la oficina. Eh, aquí estamos eh, todos los días de la semana encantados de recibir a, a quien quiera venir a vernos. También, eh, como comentas, tienen un gestor personal que bueno, pues que, que llama una vez que se registra uno y, y si tiene cualquier duda pues tiene un, un gestor personal con eh, nombre y apellido que pueden llamar y preguntar por él. Y, y bueno, esa cercanía, sí si nos gusta mantenerla porque al final pues eh, esto no deja de ser un producto de inversión que se debe tener sobre todo claridad y, y entender perfectamente dónde está invirtiendo y si tiene cualquier duda poder llamar a alguien y hablar con alguien ¿no? y, y eso nosotros lo respetamos eh, al pie de la letra
1: pues eh, ya para terminar qué es lo que hace falta para invertir eh, con vosotros para empezar a colocar eh, el dinero en Urbanita y en esta plataforma de referencia de crowdfunding inmobiliario
0: bueno, pues básicamente es, es, es un proceso muy sencillito de registro, hay que ir a, a la web, que es .com y, y registrarse. Como persona física es muy simple, hay que enviar un DNI y alguna información fiscal y, y poco más. Y a partir de ahí, pues uno ya está registrado y, y hace falta estar muy atento sobre todo, eh, porque los proyectos se publican, solemos avisar con entre tres a cinco días de antelación, para que la gente pueda mirarse bien las cosas, pero yo diría que lo más importante, lo que hace falta para poder invertir, es entender muy bien en qué se invierte. O sea, llamarnos, venir a vernos, ver los proyectos eh, y estar atento cuando se publican para poder leerlo todo muy bien y en caso de que haya alguna duda pues que, que se pueda aclarar. ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, pues nada, con 500 euros, que es la inversión mínima, se puede invertir y tener un pedacito de un inmueble en, en, en nuestro país, eh, bueno, pues desde las Islas Baleares, a las Islas Canarias, a Albacete, o sea, hemos estado por toda España haciendo cosas, y, y así seguiremos.
1: Pues ya lo saben, la puerta de entrada en el crowdfunding inmobiliario es urbanitae.com. Tenéis además, Diego, un número de teléfono, voy a facilitarlo, el 911-23-25-22, 22 911 23, 25, 22. Y oficinas físicas en Madrid, en el centro, en la calle Castelló, número 23. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de A Media Sesión y hasta la próxima semana. Un saludo.
0: Un saludo, gracias a vosotros.